0: Benvenuti al saggio podcast, questa è la puntata 26, ritorniamo dopo un po' di pausa, ci scusiamo per questo, ma ritorniamo con una puntata interessante anche perché questa sera finalmente riusciamo ad essere in tre perché oltre a Luca che è un tradizionale ospite del saggio podcast, ormai una colonna portante, abbiamo anche Federico che viene più eh, saltuariamente. Buonasera Luca, ciao Maurizio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ciao a Federico.
1: Ciao Maurizio, e ciao anche a Luca, e Sì, sono tornato, siete riusciti a, ad avermi anche, anche questa volta, potrò fare danni finalmente,
0: rovinare un po' anche questo bel saggio. Portico. Il
2: tuo agente ci ha concesso di averti questa sera tra
1: noi? Eh sì.
0: Non so se avete visto, Apple è stata, eh, diciamo, multata, tra virgolette, comunque è stata obbligata a ripagare ben 28 milioni di utenti per un totale di circa 32,5 milioni di dollari gli acquisti in app che eh, sono stati ritenuti troppo facili, quindi troppo facile che l'utente inavvertitamente vada a a fare degli acquisti in app con dei giochi che erano diciamo studiati in modo tale da richiedere immediatamente l'acquisto per continuare a giocare sapete quei giochi che sono gratuiti poi magari fai un livello e poi devi acquistare obbligatoriamente qualcosa per rigiocare subito per acquistare crediti o roba del genere e capita che qualcuno per errore magari lascia il telefono al, al bimbo piuttosto che eh, abbia quel time out di 15 minuti eh, il login quindi non richieda successivamente il, l'inserimento della password e quindi capita insomma che si va ad effettuare queste spese non volute. Ma eh, volevo sapere come la pensate un po' sull'argomento, perché io c'è una cosa che volevo segnalare, eh, come ho detto pochi secondi fa, eh, la password appena inserita nella, nell'App Store dura per 15 minuti, quindi di base noi abbiamo 15 minuti in cui se facciamo un altro acquisto non ci viene richiesta, non ci viene richiesta la password. Eh, c'è però da dire che però nelle impostazioni generali, nell'area restrizioni, c'è una voce richiedi password che può essere anche impostata su subito in tal modo eh, l'utente non ha il rischio di dover eh, fare un acquisto senza l'inserimento della password quindi diciamo che c'è la possibilità c'è però eh, forse forse l'utente potrebbe anche riuscire a cavarsela da solo o magari è un'opzione nascosta voi come la pensate? Luca tu che ne dici?
2: Bah, eh, tanto per cominciare mi hai preso completamente alla sprovvista perché io non sapevo nemmeno dell'esistenza di, questo, di questa impostazione però secondo me si sta andando eh, a perseguire l'entità sbagliata nel senso che sì, Apple ha messo a disposizione la piattaforma su cui questi acquisti sono avvenuti ma non credo che siano loro i veri responsabili i veri responsabili secondo me sono eh, coloro che hanno realizzato i giochi o le app incriminate perché alla fine sono loro che i soldi li hanno presi e loro che hanno studiato tutto il loro sistema in modo che questi acquisti fossero così fondamentali o comunque così spinti per procedere nell'utilizzo del gioco o dell'applicazione. Eh, per cui ecco, magari da parte di Apple si potrebbe, eh, ci sarebbe potuta essere ecco, una, una politica più conservativa mettendo magari quel time out a zero, quindi ogni acquisto richiede la password. Però c'è anche da dire che eh, io come eh, utente legittimo posso trovare comodo invece non doverla inserire ogni benedetta volta. E non lo so, eh, credo comunque come eh, avevo già detto che la vera colpa sia di chi eh, ha sfruttato a proprio vantaggio gli acquisti perché non dobbiamo dimenticare che comunque è a loro che hanno dato il 70% del guadagno Apple si è tenuta la sua fetta ma come se la tiene per qualunque altro acquisto e oltretutto non è neanche quello proveniente dall'app store un guadagno ingente per Apple rispetto ai fatturati che fa per cui non credo che avrebbero avuto interesse a cercare di tra virgolette truffare i propri utenti
0: più che altro, Fede, mi sa che Apple cerca di trovare un giusto equilibrio tra comodità e sicurezza con questo discorso di questi 15 minuti di base che ci danno senza uh, dover reinserire la password. Che ne dici tu?
1: Sì, guarda, cerco di riorganizzare un attimo i pensieri perché non sono del tutto d'accordo con quello che dice Luca perché dare la colpa agli sviluppatori che uh, diciamo, hanno deciso di um, introdurre questo tipo di acquisti nelle loro applicazioni non è del tutto corretto, perché alla fin fine, fine eh, si tratta di un business model che è quello che sta riscuotendo il maggior successo. Il fatto che poi ci siano uh, bambini che facciano questi acquisti eh, è secondo me più un problema di, di educazione, cioè ehm, è, è il genitore forse che non è stato lui educato e non è in grado di educare il figlio al, a, diciamo, al, a un discorso che è molto importante che è quello della sicurezza quello che riguarda le password, quello che riguarda il fatto che stai dando un un telefono dove c'è una carta di credito probabilmente in grado di fare degli acquisti con un solo click. Il discorso quello della della password di ogni 15 minuti secondo me potrebbe essere ben risolto tramite Touch ID perché a quel punto lì non servirebbe più impostare un limite di tempo basta che ogni volta che uh, si voglia fare un acquisto in app purchase uh, venga richiesta la, la, diciamo, la, l'impronta digitale del, del proprietario del, del telefono. In questo caso non ci sono più limiti di tempo e non ci sono più problemi con, uh, con uh, eventuali password che non vanno dette ai bambini. E Apple dal suo lato secondo me mette in mano degli utenti tutti gli strumenti necessari per poter prevenire questo tipo di situazioni perché le restrizioni ci sono eh, sono anche abbastanza facili da trovare non è la prima io diciamo ho incontrato e conosco diverse persone che eh, hanno dato o hanno acquistato o o danno ipad ai propri figli e nel momento in cui Decidono di darlo in mano ai bambini, attivano le restrizioni, quindi inizia a scomparire l'App Store, scompare la possibilità di effettuare acquisti. eh, Quindi gli strumenti ci sono. Manca, secondo me, un po' l'educazione nell'usare questi strumenti.
0: Beh, in linea di principio mi trovi, mi trovi d'accordo, però è anche vero che certe volte si. Eh, li utilizzano anche bimbi, non so, di, di 4 anni, 3 anni, eh, perché comunque riescono in maniera abbastanza incredibile a giocare senza grossi problemi e a quel punto riuscire, ecco, a un bambino di 3 anni è difficile che riesci a spiegargli che c'è la carta di credito eccetera eccetera, per cui probabilmente alcuni passaggi dovrebbero essere forse un pochino più... Semplice anche se non riesco a trovare colpe in Apple, perché, come giustamente hai detto tu, eh, le opzioni ci sono tutte. Si tratta semplicemente di saperle usare e di informarsi quantomeno un po' su quelli che possono essere eh, i limiti dal punto di vista della sicurezza della questione password e della memorizzazione per 15 minuti.
2: Forse un'idea potrebbe essere, eh, quella prima volta che si va a installare sul dispositivo un'applicazione con acquisti in app, eh, mostrare un pop-up eh, dicendo questa applicazione offre acquisti in app, vuoi impostare delle restrizioni a questi ultimi? Eh, non lo so, è che già diventa lungo, puoi spiegare in un pop-up tutta la questione, diventa difficile, però Ma potrebbe cosa si essere può già fare?
1: cioè va nelle impostazioni disattivi di, no, certo, di... no diceva Ma Luca in modo tale per... che te lo
0: chieda lui no?
2: esatto per educare magari chi non sa che queste restrizioni esistono proprio mm-hmm. per proporti di, avvi- di avviarle
0: ho comunque anche un messaggio di notifica che mi sembra che è la strada che sta uh, perseguendo Apple cioè quella di spie- spiegare che l'applicazione ha la possibilità di fare degli acquisti in app eh, che ovviamente questi possono avere un costo eccetera eccetera mi sa che questa è la strada che vogliono seguire per migliorare un pochino quello che è la percezione quantomeno della della sicurezza rispetto agli acquisti in app
2: sì magari aggiungendo l'ennesimo pop up di quando avviamo per la prima volta un'applicazione vuole accedere a facebook va bene la tua localizzazione va bene e vuole consentirti di fare acquisti in app sì o no però boh, a quel punto lì magari molte persone sarebbero tentate eh, di cliccare no e, e a quel punto potrebbe ridursi parecchio il mercato degli acquisti in app
0: eh, e anche l'idea del touch ID eh, di fede giustamente ha senso se hai un iPhone 5S però in effetti al momento è troppo limitante perché eh, sarebbe una soluzione giusta proprio per il futuro insomma
1: esatto si sì, sì, pensava a quello cioè, immagino, immagino che i prossimi dispositivi abbiano, avr- avranno tutti touch ID non, non vedo per quale ragione Apple dovesse dec- dovrebbe decidere di privarle di questa tecnologia che comunque sta riscuotendo abbastanza successo io personalmente lo trovo qualcosa di comodissimo e non ho ancora trovato aspetti negativi.
0: A me è capitato che qualche, qualche volta in particolare una settimana fa notavo delle difficoltà per la lettura di un dito e poi alla fine l'ho cancellato e l'ho rimesso e ha funzionato mi è venuto il dubbio perché avevo letto qualche tempo fa che Addirittura le performance potessero calare con il tempo, cosa che mi sembra assolutamente impossibile, eh, visto che è una, una specie semplicemente un confronto con delle scansioni del, del, del dito insomma che vengono fatte con quello nel momento in cui si poggia ecco, sul touch ID, eh, però magari nel tempo si prende una posizione che prima non, non si utilizzava e poi quella posizione, se non si è inserita all'inizio. in fase di registrazione non viene riconosciuta e ti capita che non non ti riconosca il dito, non so se a te è successo ma a me è capitato e alla fine ho risolto cancellando la vecchia memorizzazione e facendola da capo con movimenti un po' più ampi perché forse questo non viene spiegato benissimo quando viene... Eh, si, si fa la configurazione del dito perché in effetti sarebbe utile anche inclinarlo perché a secondo di dove lo, eh, lo poggi poi se non sei precisissimo eh, magari lo prendi di lato hai cioè il dito a 45 gradi l'hai memorizzato solo eh, perpendicolare a 90 gradi e non ti funzionerà mai il touch ID quindi ecco io adesso sto un po' eh, memorizzando le dita facendo dei movimenti anche rotatori per eh, aumentare le possibilità insomma di, di scansione corretta a te come va? Funziona sempre bene?
1: Io noto che l'unico caso in cui TouchD non funziona è quando eh, cerco di fare un trick sbloccando il telefono t- mentre lo tiro fuori dalla tasca e lo faccio ruotare. In quel caso lì il pollice praticamente striscia sopra il sensore e quindi non viene riconosciuto. Però personalmente il pollice destro, che è quello che uso sempre per, per TouchD per sbloccare il telefono, eh, funziona... Penso 9 volte su 10, ma sicuramente anche di più, ecco, 19 su 20. E per quanto riguarda gli altri diti noto una precisione leggermente inferiore. Questo non so se sia dovuto al fatto che eh, il pollice lo uso più frequentemente, quindi uh, il software è in grado di riconoscerlo con più precisione mentre con, ad esempio, l'indice o il pollice della mano sinistra uh, la precisione cala perché lo uso più saltuariamente non lo so fatto sta che secondo me essendo il primo dispositivo dotato di questa tecnologia eh, mi ha ha veramente sorpreso e spero che Apple possa migliorarlo e e renderlo ancora più affidabile e e preciso
0: un altro problemuccio su cui si sta scontrando Apple in questi giorni riguarda i MacBook Pro Ora in realtà non è proprio Apple a scontrarci ma più i suoi utenti perché per il momento l'azienda non si è pronunciata, però a quanto pare si stanno numericamente numericamente crescendo i problemi con i MacBook Pro del 2011. Eh, che si sì, concretizzano con uh, dei difetti sulla, sulla scheda grafica, quindi sul monitor appaiono delle, delle striature o comunque dei glitch sullo schermo, addirittura si può anche spegnere completamente il display e eh, comunque riguardano proprio la scheda grafica che è una, uh, una ATMD eh, che ovviamente, ovviamente mi riferisco a quella dedicata perché quella uh, integrata dovrebbe essere una Intel, mh, l'HD sì, l'HD 3000, 3000, se non esatto. erro. Esatto. Eh, Quindi questa scheda sta sta dando problemi anche non soltanto un modello ma tutte quelle del MacBook Pro 2011 eh, e pare che questi problemi siano dovuti eh, da un'ingegnerizzazione non perfetta all'interno del computer perché la CPU quando è troppo sotto stress, quindi quando riscalda moltissimo, Fa arrivare questo calore alla GPU e la manda in tilt tant'è che alla fine dei conti si può arrivare come spesso succede in questi casi persino a danneggiare interamente la GPU e questo richiede il cambio della scheda logica che è una cosa che ha un costo se non ero di 550 euro poi a secondo del, del modello ma dovrebbe essere questo il costo di riferimento. Eh, Ora, qual è il problema di questa situazione? Che comunque sta succedendo davvero molto molto spesso. Eh, In passato succedeva già, però in questi periodi sarà perché si sta avvicinando il fatidico momento della fine della garanzia, considerando che il computer magari si acquistava nel 2011 e stiamo ormai nel 2014. Comunque stanno aumentando questi problemi e il fatto che scada... Contestualmente anche la garanzia diventa un problema perché ovviamente non è eh, al momento Apple eh, autorizzato, comunque non si sente in dovere di sostituire gratuitamente la scheda logica. Eh, Però c'è un problema perché ovviamente questi difetti continuano a presentarsi, eh, la quantità di persone che ne soffre e sono davvero tantissime, crescono in maniera esponenziale e quindi ci si pone il problema se non non sarebbe il caso qui di avere un programma di sostituzione gratuita per questi computer che che riscontrano questi problemi. Eh, diciamo che Apple di, solita, di solito eh, non è il restia in questo, in questo settore, si comporta sempre abbastanza bene con la garanzia. Tuttavia, ora come ora si creano anche dei problemi un po' particolari perché molti hanno già pagato per risolvere il problema. E se adesso si crea un programma di riparazione gratuita, ovviamente si trova anche a dover affrontare un doppio problema perché ha già pagato e non sa come, ovviamente, r- riavere i soldi indietro.
2: Un'altra difficoltà potrebbe essere comunque data da dal fatto che se dovessero fare un programma di richiamo come quello che c'era stato qualche tempo fa ricordo per l'hard disk di una iMac ci sarebbero dei problemi di, aver- di approvvigionamento temo perché se tutte le macchine fossero invitate a essere portate eh, presso un Apple Store per provvedere alla sostituzione della scheda logica beh potrebbe essere un problema perché per quanto immagino Apple abbia delle discrete scorte per le riparazioni non so se ne potrebbe mai avere abbastanza per una sostituzione a tappeto eh, potrebbe- magari
0: non provi un problema programma di richiamo Luca però comunque potrebbe dare disposizioni affinché chi ha il problema ottenga una riparazione gratuita.
2: No sì questo senz'altro effettivamente potrebbe essere un'ottima mossa anche perché eh, comunque si tratta di computer con il bollino pro quindi dei computer indirizzati in teoria dai professionisti o comunque insomma delle macchine che eh, da nuove avevano un certo costo e mi sembra giusto che Apple cerchi di aiutare chi ha deciso di mettere l- la sua fiducia e i suoi soldi acquistando dei prodotti di copertino.
0: Poi una riparazione neanche da poco conto no Fede perché quando su un computer di non so 2000 euro ne devi spendere dopo un anno 550 per andare a sostituire la scheda logica è un bell'investimento insomma.
1: Sì e poi cosa cosa puoi dire all'amico che ti ha preso in giro quando hai comprato il Mac e tu gli dicevi ma i Mac durano tanto e dopo due anni soltanto è rotto cioè è una questione un po' imbarazzante <ride> No, comunque vabbè a parte gli scherzi uh, o intanto Apple salta fuori dicendo richiamiamo tutti i MacBook Air con 128 giga di SSD del 2011 late perché hanno un problema e la gente magari non se ne era neanche accorta e si ritrova davanti a, a una riparazione uh, totalmente gratuita e sembrano Comportamenti fin troppo premurosi da parte di Apple. È capitato spesso, era capitato anche col mio iMac. Uh, questo è un caso che è saltato comunque all'occhio a uh, tante persone, ne parlano i media. Quindi, probabilmente Apple deciderà di fare uh, una, una, una mossa nel breve periodo per cercare di andare incontro a questi utenti, perché sembra, sembra un caso, cioè dovrebbe perlomeno riconoscere il problema, ecco, se, se questo è. è. Che sì, sta sì, diciamo succedendo. che poi al-
0: alcune sono speculazioni però diciamo che facendo 2 più 2 sembra che la situazione sia proprio questa quindi sarebbe il caso che Apple in questo senso si dia dia un un programma, decida cosa fare almeno sull'argomento perché poi ci sono persone, almeno da quello che ho visto sul sul blog quando ne ho parlato eh, stranamente ci sono persone che hanno ricevuto un comportamento diverso da parte del centro Apple dove sono andati a richiedere la riparazione perché alcuni hanno ottenuto tranquillamente questa riparazione in garanzia anche se erano passati due anni e altri invece l'hanno dovuta pagare quindi comunque c'è una situazione un po' borderline con dei contorni non proprio chiarissimi speriamo che ci, ci si faccia un po' di chiarezza su insomma che sia un pochino più semplice per noi utenti anche perché ovviamente non è una bella cosa quando comincia ad avere problemi sullo schermo ricordo se non erro anche a Fabrizio ho capito qualcosa del genere con la scheda con la scheda ma, con la scheda grafica sì, 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 se,
1: se non sbaglio aveva problemi uh, per cui lo schermo iniziava a, a tipo lampeggiare ed erano problemi collegati alla, alla scheda dedicata e ha avuto la possibilità di ripararlo una prima volta però poi i problemi sono persistiti e quindi se non sbaglio alla fine ehm, ha dovuto pagare però per fare una riparazione eh, seria immagino anche una sostituzione vera e propria del, della macchina perché era fuori garanzia però sì, ha avuto dei problemi ed era un macbook pro da, da 15 pollici probabilmente 2011.
0: E mi sa che rientriamo proprio nella nella stessa casistica. E comunque questi MacBook Pro sono solitamente ingegnerizzati molto bene. Quello Retina abbiamo visto che è molto curato per quanto riguarda la reazione anche delle... Eh, prese laterali insomma c'è tutto uno studio interno per far muovere per gestire i flussi d'aria e allo stesso modo altrettanto anzi forse di più è ben studiato anche dal punto di vista della, della reazione il Mac Pro dove eh, proprio l'intera macchina è costruita sulla base di una, un profilo termico cioè su, su come va dissipata, dissipato il calore che viene generato dalla, dall'hardware. eppure c'è chi eh, diciamo questo Mac Pro lo prende davvero in giro per questa forma che ricorda un po' un secchio della spazzatura o oh, abbiamo visto del in giro basta fare una ricerca su google eh, quanti ne avete visti di esempi dove viene maltrattato questo povero mac pro come posa cenere come acqua non lo so come bollitore l'ho visto veramente in tutti i modi eh, ma eh, si presta come...
2: veramente bene ho visto anche un, un'ipotesi di un futuro mac mini fatto esattamente come il mac pro nuovo solo molto più piccolo e adatto appunto a essere utilizzato come posa cenere perché quello attuale è un po' troppo alto ingombrante per essere un credibile posa cenere invece il Mac Mini che diventava alto facciamo circa un quarto ecco, di com'è l'attuale Mac Pro veniva perfetta ecco un posa cenere da poche centinaia di euro
0: poi ho visto anche la, la bottiglia di Coca Cola Zero disegnata perché in effetti ci assomiglia anche se è un po' grande un bottiglione più che una bottiglia che ho visto più, ho visto i fazzoletti messi nel, nel Mac Pro, ci sono veramente delle le patatine del
1: McDonald's. Avevo visto anche
0: le patatine. Sì, guarda, sì. hanno fatto dei montaggi a tutto tondo, c'è cioè veramente di tutto. E comunque dicevo della, della ricercatezza dal punto di vista eh, termico che eh, si basa non tanto sulla forma cilindrica di per sé ma quella per la struttura eh, triangolare dove tutti i pezzi hanno poi eh, la reazione sia frontale ma anche eh, verso l'alto dove poi ci sono i fori di, eh, di areazione e in effetti eh, riuscire a riprodurre una cosa del genere in casa è davvero difficile, però Comunque qualcuno ci ha provato e visto che assomiglia davvero a un secchio della spazzatura ne hanno trovato uno molto molto simile, eh, addirittura dicevano anche il nome, vediamo se riesco a recuperarlo rapidamente, c'è una, una pattumiera che vende su Amazon.com, sì, esatto, Authentics Lunar, esatto. Eh, che tra l'altro eh, si può anche poi colorare ed è molto molto simile alla, al design del Mac Pro perché poi alla fine è un semplice cilindro e qualcuno ha ben pensato un utente tedesco di un forum tedesco eh, di prendere un computer tradizionale di lavorarci un bel po perché comunque il lavoro è stato sicuramente greggio. e riuscire a inserirlo all'interno di questa pattumiera che poi ha pensato anche di verniciare di rosso per dare un po un look come non so se avete visto quel mac pro che è stato messo all'asta per beneficenza che era sì. proprio rosso e forse è stato è certo addirittura l'effetto.
2: il primo Mac Pro a essere consegnato prima ancora dell'uscita ufficiale
0: eh probabilmente sì in effetti Luca sì sì perché è iniziato, l'asta è iniziata molto prima del, dell'inizio delle consegne e quindi è uscito fuori questo Mac Pro fatto in casa ovviamente dentro è un hardware tutt'altro che professionale abbiamo un processore i3 mi sembra no Luca?
2: Sì un processore i3 comunque Aswell di ultima generazione ma ben diverso dall'Xeon che hanno invece eh, processori di livello server workstation che invece troviamo nel Mac Pro ufficiale.
0: Comunque una cozzaglia di hardware se si guarda senza uh, l'esterno, senza il case esterno si nota una cozzaglia di hardware che è veramente fatico a pensare come sia riuscito questo utente a metterlo insieme a farlo stare in questo cilindro. Tra l'altro
2: la chicca è che l'hard disk meccanico che c'è inserito dentro è un hard disk estratto da un portatile Apple perché si vede infatti la meletta che c'è in basso a sinistra.
0: Ah sì sì sì, ah, che occhio che hai avuto Luca, è vero.
2: Comunque sì, diciamo che ha anche dovuto inventarsi un sistema con una specie di prolunga per la porta per il bus PCI Express per riuscire ad attaccargli la scheda video sul retro, cioè veramente incredibile.
0: Sì, ci ha dovuto smanettare non poco perché in effetti la forma cilindrica è qualcosa che va... Uh, contro tutti quelli che sono i canoni tradizionali dei computer, infatti nei Mac Pro ci sono delle schede che comunque sono fatte appositamente, che hanno la presa sul lato corto invece che sul lato lungo sono abbastanza diverse da quelle tradizionali, quindi sono fatte su misura e prendere invece un computer mh, tradizionale ma di quelli che vanno nelle tradizionali torri insomma, e renderlo circolare insomma ci ha dovuto lavorare parecchio comunque questa foga degli Macintosh personalmente non l'ho mai capita, perché tanto tempo sprecato per creare e assemblare una macchina a parte questo che poi ci ha lavorato anche molto sul fattore estetico però dico tanto tempo per assemblare una macchina che poi essendo un, un compatibile diciamo così di quell'hardware che dovrebbe avere il, il mac originale eh, comunque non è che può essere utilizzata al 100% ci sono problemi con gli aggiornamenti per i driver eh, insomma è un po' un po' ostico insomma come soluzione andare a spendere tempo e soldi per poi ottenere un computer non fruibile al 100% dico meglio utilizzare Windows a questo punto. Fede tu che ne pensi?
1: Beh meglio utilizzare Windows non lo so
0: (ride) Ho esagerato
1: (ride) Forse sì hai un po' No però io so che ad esempio Luca eh, si è divertito negli anni passati a realizzare il il suo bel Macintosh che usa molto fieramente Uh, sì, e... guarda, è il
2: computer principale di mio fratello eh, comunque al giorno d'oggi andando a scegliere i componenti giusti all'acquisto cosa che io non avevo fatto all'epoca ma ero stato fortunato comunque eh, comprando un computer che avesse i componenti adeguati in particolare prendendo le schede madre della Gigabyte e cose di questo genere cioè <coughs> con un minimo di attenzione è possibile avere un Echintosh che funziona veramente bene e senza modifiche di fatto nel mio l'unica richiesta di driver che vanno installati a parte dopo l'installazione regolare di OS X è semplicemente la scheda audio cosa che peraltro avrei potuto evitare usando una qualunque eh, pennetta USB eh, cioè che, mh, scheda audio USB scusate e addirittura il mio Macintosh si è passato Snow Leopard Lion, Mountain Lion Mavericks senza nessun problema. Cioè tuttora, anzi, Apple continua a migliorarmi il supporto con Lion, non mi funzionava eh, svegliare il computer. Eh, direttamente dal mouse e tastiera usb di apple adesso con mavericks ha continuato a funzionare adesso mi funziona lo standby automatico che prima fino a Monte lion non andava in standby neanche dopo il tempo che si imposta nelle preferenze di sistema dovevo mandarcelo in manuale insomma apple mi sta veramente aiutando col mio hackintosh per cui sono tutto sommato soddisfatto perché eh, se uno ha un po di tempo da dedicarci e ci compra i componenti giusti può avere delle prestazioni che eh, comprarle direttamente con la mela sopra Costerebbero veramente care. Se uno ha un pochino di tempo da investirci credo che possa essere una bella scelta. Chiaro poi se uno col computer ci lavora può sia permettersi di spenderci un pochino di più ma anche pretende che il computer sia sempre funzionante al 100%.
0: Sì magari sono forse questioni secondarie queste che dicevi tu dello stand by però personalmente dopo averci magari anche lavorato tanto e comunque speso qualcosa perché certo non te lo regalano alla fine avere pure un computer che ha delle problematiche su alcuni aspetti base del funzionamento mi darebbe una certa noia insomma.
2: Sì sì quello sicuramente però come ti dico con dei componenti giusti non hai nessun problema io tuttora Macintosh lì è un computer del 2010 pagato 999 euro eh, che eh, fa mi pare 11.000 su Geekbench adesso quindi le prestazioni appena sotto da quelle di un nuovo retina top per cui eh, insomma è f- è costo al punto di Geekbench piuttosto basso soprattutto se consideriamo che ha tre anni
0: Certo, alla fine l'avevi preso come sostituto di un, di un Mac Pro, diciamo di una workstation. Esatto,
2: sì, l'idea era proprio quella, cioè prendere un, un fisso che potesse veramente darmi tutte le prestazioni di cui avevo bisogno senza la necessità invece di investire un sacco di soldi in un portatile, cosa che eh, magari all'epoca non era nemmeno possibile, infatti eh, più o meno in contemporanea era stato comprato il mio MacBook Pro 15 Polish che sto tuttora usando, che era il modello base dell'epoca.
0: Comunque, sai, impressionante questa cosa degli score di Geekbench perché è vero c'è stato un salto nei portatili ultimamente incredibile cioè i retina in particolare hanno dei punteggi che sono pazzeschi cioè superano facilmente anche dei Mac Pro di pochi anni fa sì Eh, sempre poi generalmente
2: nel punteggio single core nel punteggio multicore poi chiaramente il conteggio dei core magari i vecchi Mac Pro a 8 core comunque riescono a demolire anche i retina come è giusto che sia insomma
0: Sì, poi essendo Xeon in alcune applicazioni specifiche fanno anche la differenza. Però sai, comunque è vero che ci sono dei risultati oggi come oggi per quanto riguarda i portatili che rendono possibile l'utilizzo anche da un professionista di un portatile come computer principale di lavoro. Insomma, è è fattibile, è una cosa davvero fattibile con un un pro retina magari sul calibro di quello che ha fede, no?
1: Sì, esatto. No, che poi volevo dire, io diciamo... Utilizzando il Mac quotidianamente ho provato a cercare di rendermi conto quanto si sfrutti il multicore e nell'utilizzo che faccio io le applicazioni che riescono veramente a sfruttare il multicore al 100% penso che ce ne sia soltanto una. che è iFlix per la conversione dei dei video Eh, per quanto riguarda anche ad esempio GarageBand ma io personalmente anche Logic eh, li ho trovati non in grado di sfruttare completamente il multicore Eh, detto questo non voglio dire che il computer è lento o, o cose simili però diciamo che Quel discorso che facevate prima riguardo il punteggio che ha in single core superiore a quello uh, dei Mac, forse conta di, di, dei Mac Pro, conta di più uh, rispetto al punteggio in multicore. Quindi veramente una macchina eccellente che io penso di poter consigliare a tutti.
0: Assolutamente sì. E poi... Eh, diciamo sono sono dei computer anche che danno una bella durabilità devo dire che il il mio probabilmente il primo retina che è uscito è ancora a distanza di forse un paio d'anni è una macchina che si comporta davvero molto molto bene beh parliamo anche di un pizzico di personalizzazione non ne parliamo quasi mai ci soffermiamo su hardware e software ma su personalizzazione invece non ne parliamo quasi mai nel, nel saggio podcast anche perché non sono un fan, devo dire, della, della modifica di icone di sistema o roba del genere. Però eh, una cosa carina ve la volevo segnalare perché eh, da qualche giorno era uscito, eh, ovvero in realtà sarà passato ormai quasi eh, più di un mese, eh, una, un mock-up di un S10 eh, che poteva riprendere molti aspetti di iOS. e Sulla base di questo mock-up poi una, un gruppo che si chiama... Body soul Spirit se non erro, ha creato uno screen saver che ne riprende al 100% l'estetica che era stata ipotizzata in questo mockup di cui vi dicevo e ha creato quindi questo screen screensaver che eh, richiama al 100% la lock screen eh, di iOS 7, quindi c'è il bello orologio grande con il carattere minimal, credo che sia un'elvetica. Eh, c'è la, lo slide to unlock anche se è sostituito con una scritta che dice di premere un tasto ovviamente non si può fare lo slide sullo schermo eh, però ecco ci sono eh, delle caratteristiche davvero simpatiche ed è anche molto piacevole da vedere sul computer non so se voi l'avete scaricato ma vi consiglio di farlo mettiamo poi ovviamente il link nelle show notes eh,
1: no voglio dire che sono abbastanza un, uno, una persona che va alla ricerca del wallpaper giusto E mi piacciono tantissimo quelli di iOS, quindi sono felice di aver visto questo tuo screensaver non wallpaper. Segnalo anche, e poi magari lo inseriamo nelle note della puntata, eh, un wallpaper... Um, preso da iOS 7 e portato in risoluzione uh, 2000, aiutami Luca 2560x1440 quindi da poter utilizzare su anche un cinema uh, dis- led display da 27 pollici in massima risoluzione che sarebbe il wallpaper Nebula che è su iOS 7 che è quello dove rappresenta Uh, una nebula appunto e in basso è verde, ha quel colore verde fosforescente, a me piace molto e c'è anche per, uh, per Mac e quindi potete dare questo, questo tocco di uh, iOS venizzazione, parola terribile, anche su S10 e poi la cosa bellissima è avere tutti i dispositivi col wallpaper coordinato che è una cosa che non mi faccio mai mancare.
2: Un suggerimento interessante che potrei dare in termini di screensaver eh, che comunque cioè, lo screensaver nella maggior parte delle situazioni non lo vediamo almeno io non lo vedo perché eh, se sto usando il portatile come portatile quando ho finito di usarlo lo chiudo eh, se lo sto usando come con lo schermo esterno lo mando comunque in stand by per cui non vedo più di tanto lo screensaver ma quelle volte che lo vedo mi piace sfruttare del, degli screensaver che sono inclusi in OS X ma che in molti non conoscono e cioè sono degli screensaver fotografici che permettono di visualizzare sullo schermo le nostre foto presenti in iPhoto credo anche in aperture oppure da delle cartelle comprese anche quelle con quelle bellissime raccolte che ci sono già incluse in OS che forse ne avevi parlato anche su saggiamente di come andarle a ripescare perché ci sono anche delle foto piuttosto belle e appunto avere un tocco di personalizzazione sul proprio computer vedendo che nel, eh, nello screensaver scorrono le nostre foto magari possiamo selezionare uno specifico album e, e ci sono vari effetti che possiamo fare tipo quello che sto usando attualmente eh, è come se una telecamera si muovesse una parete, lungo una parete dove sono incorniciate tutte le nostre foto ma ce ne sono veramente diversi e, e vi consiglio di darci un'occhiata sono preinstallati su OS X quindi dovrete semplicemente eh, raggiungere la sezione screensaver delle vostre preferenze di sistema
0: ottimo, grazie per la segnalazione Luca e grazie a Fede che mi ha inviato il link per quest'altro wallpaper che magari metteremo nelle show notes, nel frattempo cerco di capire come scaricarlo perché mi aveva incuriosito anche a me, eccolo qui Ehm, sì, che poi tra l'altro Fede eh, non si chiamava Nebula perché stavo vedendo che Nebula è quello che è utilizzato anche dallo screensaver di cui ti parlavo io mentre quello che è verde sotto ha un altro nome
1: sul thread di, di Reddit, Green Aura si chiama: mm, Ok, Green Aura. Mi que- sono fatto con lo verde. fregare dal titolo del
0: video, sì, post-reddit. sì. Nebula è l'altro, è quello azzurro, diciamo. Comunque molto carini entrambi. Beh, eh, ragazzi, per finire, volevo aprire un po' una discussione abbastanza rapida comunque eh, sull'iPhone 4, questo terminale ormai praticamente immortale. Eh, da quando è stato presentato? Nel 2010 se non erro, sì,
2: 2010 a giugno
0: 2010, giugno, quindi 4 anni quasi di, eh, di età, eh, che per uno smartphone sono davvero tantissimi, con la capacità ancora oggi di far girare anche se non benissimo, mi dicono perché non ne ho più sotto mano. Ma mi dicono che non benissimo, comunque fa girare anche iOS 7, eh, con qualche miglioria con le ultime beta della 7.1, quindi è possibile che. Eh, riscopra anche un po' di, di fasti di velocità come era un tempo con iOS 7 con iOS 6 chiedo scusa e' questo modello che attualmente è ancora, da, diciamo, noi non lo vediamo, non lo possiamo acquistare in Italia, non si può acquistare in America, però eh, ancora in Brasile, in Cina e in alcuni stati asiatici l'iPhone 4 è, an- è venduto. E tra l'altro c'è un caso molto particolare in Indonesia dove è addirittura è l'unico smartphone Apple in vendita, quindi se tu in Indonesia vuoi comprare un iPhone o ti compri l'iPhone 4 o ti compri l'iPhone 4, non c'è una grande alternativa. E, e pare che adesso... Eh, proprio questi mercati che eh, sono emergenti ma sono anche molto importanti in termini di numeri, come la Cina, ma anche l'India, eh, potrebbero essere, diciamo, eh, conquistati. Se vogliamo, da Apple o comunque potrebbe provare a conquistarli proprio ripescando, rimettendo in vendita eh, l'iPhone 4 anche in India dove era stato rimosso perché eh, adesso vendevano il 4S, per cercare di ottenere quel famoso iPhone economico che ci si aspettava te- ai tempi dell'iPhone 5C prima di capire che C non era chip ma era Colors e, e quindi poi eh, si si è ritrovati insomma con due smartphone abbastanza costosi eh, ed Apple invece potrebbe addirittura pescare questo ter- terminale di 3 anni fa, di 4 anni fa, per andare a saturare un po' dei mercati dove ci sono dei numeri importanti, mercati dove potenzialmente, anche essendo mercati diciamo eserge- emergenti, eh, la, l'ultimo grido il terminale ultimo grido potrebbe anche non essere necessario. Tuttavia, ecco la domanda è, è possibile che ad oggi ci si compri un iPhone 4? per magari 400 euro che sono cifre realistiche considerando eh, i metodi di vendita di Apple considerando cosa si acquista ad oggi con 400 euro eh, con altri brand non so la domanda chi vuole rispondere dei due
2: ma io credo che cioè, la cifra sia un po', un po eccessiva ecco. Eh, d'accordo che Apple ha sempre un brand molto forte Va bene tutto ma eh, quelle cifre per un iPhone 4 per un telefono di 4 anni cominciano ad essere veramente eccessive anche per i fan più sfegatati Eh, ho veramente la speranza però che comunque con iOS 7.1 le cose possano migliorare Eh, leggevo su Twitter tempo fa eh, che l'iPad 3 con la beta di iOS 7.1 gira meglio di di quanto giri sull'iPad Air insomma la versione stabile, la 704 Eh, era Leonardo Razovic che lo scriveva e e, insomma se questa è la verità allora magari c'è speranza anche per l'iPhone 4 eh, vedere un iPad Air eh, doppiato da da un 3 che, che ormai io avevo chiamato il modello lag perché con, già con iOS 6 era la saga del lag e con iOS 7 era diventato molto peggio eh fa ben sperare però comunque ribadisco sono secondo me sono cifre eccessive Apple potrebbe veramente pensare di tenerlo in campo o meglio secondo me se io decidessi come funziona il mercato potrei dargli un certo successo solamente a prezzo fortemente ribassato ecco 200 euro mi sembra il massimo che si possa pensare eh, di pagare per un telefono che peraltro adesso esiste solo nella configurazione da 8 giga per cui eh, non, non credo oltretutto poi magari i mercati che non sono disposti a pagare 729 euro come facciamo noi per un telefono eh, non, non credo che neanche siano corretti 400 euro per un telefono così vecchio
0: Beh, diciamo che la cifra era, in- era indicativa non è necessario che sia quello il prezzo però considerando che un iphone 4s lo vendono ancora mi sembra 459 se non erro l'ho sparata un po' così ma mi sembra che il prezzo sia grossomodo quello quindi eh, comunque abbastanza elevato bisogna vedere cosa si potrebbe ipotizzare per uh, un iphone 4 Di certo Apple non è famosa per i super sconti eppure in questi mercati è importante entrarci perché attualmente eh, in alcune zone, per esempio in India mi sembra che Apple abbia qualcosa come il 3% del mercato mentre ci sono delle delle, delle zone del mondo dove eh, quasi raggiunge il 50% con gli gli iPhone quindi c'è una differenza così eh, incredibile che in termini di numeri considerato proprio la popolazione che c'è in Cina piuttosto che in India eh, sarebbe sicuramente un colpo interessante dal punto di vista dell'azienda dei risultati eh, fiscali insomma anche anche di penetrazione proprio sul mercato certo è che effettivamente cercare di puntare su un prodotto così vecchio piuttosto che iniziare a ragionare in termini di eh, non dico scontistiche ma quantomeno presentare un 4S o anche un 5 il 5 alla fine è uscito di mercato giovanissimo Eh, non non ha perso molto perché il 5C è praticamente lo stesso in termini di hardware tranne qualche piccola variabile sulle antenne ma alla fine dei conti sono dei telefoni che in effetti ancora potrebbero essere venduti a qualcosa, a qualcosa di meno senza andare a ripescare ecco, un telefono di 4 anni che tra l'altro poi se lo ripesco oggi e lo rimetto in vendita significa che devo dargli anche eh, supporto all'iPhone 4 per poter eh, non soltanto far girare bene iOS 7 quindi sicuramente delle ottimizzazioni ma poi bisognerebbe pensare un po' al futuro perché se te lo vendo oggi questo telefono devo fargli supportare anche a iOS 8, <ride> no Fede? Sì,
1: poi pensiamo che, diciamo, coi recenti rumor si vocifera sempre di più la possibilità che eh, i nuovi iPhone abbiano schermi più grandi o comunque diversi. Arrivare a luglio magari o a settembre con quattro schermi per quanto riguarda gli iPhone... Eh, questo nell'ipotesi in cui Apple rilasci seriamente due nuovi dispositivi con due schermi diversi, cosa abbastanza uh, difficile a mio parere. Eh, vorrebbe dire comunque portare avanti supporto uh, per uh, diversi dispositivi e il lavoro del supporto non spetta soltanto ad Apple ma anche a tutti gli sviluppatori e noi sappiamo bene come Apple cerchi sempre di andare incontro, cerchi, dico cerchi, sottolineo, cerchi, di andare incontro Uh, a quelle che sono diciamo, le, le necessità degli, degli sviluppatori quindi non capisco veramente proprio questa mossa da parte di Apple io personalmente non consiglierei mai a un mio amico di acquistare adesso un iPhone 4 per uh, 400 euro anche perché appunto penso sia un telefono con sei mesi di vita per quanto riguarda aggiornamenti software e, e comunque un, un telefono che non durerà nel tempo più di tanto e allo stesso tempo si possono prendere dispositivi uh, a un prezzo anche dimezzato con uh, una vita che sarà la stessa di, di quella di, di un iPhone 4 attualmente quindi spendere la metà uh, e tenere un telefono magari per un anno e mezzo due anni mh, non sarebbe una brutta idea
0: no infatti anche perché il 5C per esempio già inizia a trovarsi fuori dall'Apple Store perché stranamente è un, uno degli de- smartphone che più di tutti ha vissuto all'esterno della, dell'Apple Store no? si trovano facilmente anche negli altri eh, negozi online e tra l'altro si trovano anche a prezzi eh, più bassi Io se non erro ne ho visto qualcuno meno di 500 euro eh, non vorrei dire un'eresia però mi sembra di aver visto un, un 5C sì eh... sugli
2: stocchisti è a 479 è con la garanzia esatto. Europa. in realtà non è mai disponibile perché sono stato sto cercando di comprarlo per mia mamma e l'unico momento che era disponibile era rosa che è brutto
0: Vabbè eh <ride> anche se è per tua madre non è detto che sia eh Ma ha più... già
2: espresso parere contrario a rosa Ma Sulla scatola
0: diciamo... c'è scritto rosso però eh!
1: <ride> sì è vero però è rosa
0: ho capito però in effetti se consideri che si può acquistare a parte la questione di disponibilità un 5C a 479 euro pensare che ci vendano ancora un 4 ma anche un 4S a più di 400 euro fa, fa un po' ridere insomma comunque è una politica un po' fuori dal mondo mentre il 5C se non fosse aggiornato Uh, come diceva Federico invece di presentare due dispositivi nuovi ne potrebbero presentare uno solo il 5C potrebbe piano piano uh, diventare davvero l'iPhone diciamo da battaglia l'iPhone economico uh, pur avendo ecco, l'hardware di qualità uh, nel tempo a distanza magari di uno o due anni da oggi potrebbe fare quello che ha fatto l'iPhone 4 a suo tempo con uh, un hardware che comunque gli dovrebbe consentire di far girare già oggi molto bene eh, iOS 7 sicuramente anche la versione successiva ma nulla vieta anche quella dopo ancora insomma quindi allo stato attuale ecco, quello potrebbe essere forse un, uh, un iPhone economico
2: anche perché credo che il 5 soprattutto ma anche il 5C tutto sommato eh, si presentino con una dotazione di potenza, di calcolo piuttosto buona se considerato rispetto a quando sono stati rilasciati cioè il 5 quando è uscito secondo me era in proporzione più potente eh, rispetto al 4S di quanto non fosse stato il 4 per il 3GS per cui comunque è un telefono che probabilmente si presta bene a durare anche diversi anni io tuttora sto utilizzando il mio 5 che ha ormai un, quasi un anno e mezzo e non noto rallentamenti particolari anzi cioè il telefono va ancora più che bene
0: è vero è vero concordo anche io qui in casa ho sia un 5 che un 5s e devo dire che eh, la differenza si nota proprio in pochissimi settori è giusto se ci fai caso insomma sono comunque ancora eh, degli, degli smartphone assolutamente eccellenti e con un sistema operativo ben ottimizzato le differenze in termini di prestazioni si notano davvero al minimo anche quando eh, perché ci sono delle animazioni che comunque hanno quel tempo che insomma richiedono quel tempo per essere eseguite quindi anche se il terminale in realtà potrebbe essere pronto prima eh, quell'animazione serve comunque come diciamo per attutire eventuali sensazioni di incertezza del del telefono comunque a parte tutte queste discussioni direi che tra una cosa e l'altra siamo arrivati alla fine di questa puntata inutile eh, protrarla ulteriormente e speriamo dopo questa, questa uscita di riprendere un pochino un ritmo più costante perché in questo periodo abbiamo avuto dopo il, le vacanze di Natale un, un vuoto davvero di oltre un mese nella pubblicazione del podcast quindi eh, oggi cominciavano a segnalarmi, anzi hanno aspettato parecchio gli utenti ma oggi cominciavano a dirmi ma il saggio podcast quando arriva e quindi abbiamo ben pensato di eh, riprendere a registrare eh, Luca e Federico non so se volete aggiungere qualcosa
2: no, direi che ci siamo eh, come al solito ricordiamo che tutte le note della puntata con tutti i link del caso li trovate su Easy Podcast in home page troverete il saggio podcast in questione e tutte le note che potreste desiderare
0: ricordiamo anche che ultimamente c'è stato un refresh dell'immagine Fede stavi dicendo qualcosa?
1: sì esatto eh, volevo ringraziarti personalmente per l'ottimo lavoro che hai fatto eh, rimodernizzando Tutti i loghi degli show presenti sui podcast e annunciare che da oggi esattamente c'è un nuovo show all'interno del nostro network chiamato Metro, ci sono quattro ragazzi che chiacchierano un po' di, di attualità. E vi invito a iscrivervi e dare, dare loro una possibilità magari ascoltando la prima puntata magari anche la seconda e poi magari lasciare una recensione su, su iTunes consigliarlo agli amici E vabbè, poi tutte le cose che vengono uh, di conseguenza
0: che ne conseguono sì poi qualche puntata va ascoltata perché bisogna prima trovare il giusto ritmo rodarsi un pochino noi ancora facciamo fatica dopo tanti anni di podcast non sempre si può essere lucidi e perfetti nella, uh, in ogni puntata Beh, ehm, chiudiamo qui, un ringraziamento a tutti per averci ascoltato, vi ricordiamo anche noi se volete che avete la possibilità di recensire il nostro podcast con una votazione, le classiche stelline, oppure con una recensione completa direttamente su iTunes, eh, oppure che potete contattarci tramite l'indirizzo saggiopodcast.it oppure eh, su Twitter con eh, chiocciola saggiopodcast. A presto, da saggiamente!